0: Ich meine nicht unsere physischen Augen. Ich meine unser Denken. Habt ihr gemerkt, dass wir immer kurzsichtiger werden? Wir verlernen es immer mehr, langfristig zu denken. Die Gesellschaft, in der wir leben, sie drillt uns darauf, nur auf das Hier und Jetzt zu schauen. Dein bestes Leben heute zu leben. Warum warten? Was ist Geduld schon für eine Tugend? Wenig junge Leute in den letzten Jahren konnten mir eine klare Antwort geben auf die Frage, wo sie sich in fünf oder zehn Jahren sehen. Man verlernt, sich Ziele zu setzen, wenn man kurzsichtig denkt. Und obendrauf sind wir auch noch in dieser Krise, in dieser Pandemie, die noch zu Unsicherheit führt und es noch stärker uns vereinnahmt und nur auf das Hier und Jetzt blicken lässt. Wir sind vereinnahmt von dem Unmittelbaren, von dem, was morgen sein könnte und werden kurzsichtig. Man beschreibt es oft mit dem Bild des Nebels, wie in einem dicken Nebel, wo man kaum die nächsten Meter sieht. So ist alles vor uns scheinbar vernebelt. Und ohne diese klare Sicht nach vorne wird das ganze Leben schnell zur Tragödie. Nebel raubt uns die Freude am Autofahren, richtig? Ungewissheit macht uns steif und mürrisch. Oder wie Salomo es ausdrückte, ja ohne Grundlage für Entscheidungen werden wir immer frustrierter. Salomo sagt in Sprüche 13, 12, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Ich denke, wir werden immer kurzsichtiger. Und zu alledem ist heute noch Muttertag. Ein Tag, an dem die Menschen in besonderer Weise die Rolle der Frau und der Mütter hervorheben, den unglaublichen Wert ihrer Stärke als Gehilfin, Kameradin, als die Wärmespendende und Liebevolle inmitten einer Familie. Aber auch als Frau und Mutter raubt dir der Nebel die Freude. Kurzsichtigkeit in der Herausforderung einer Mutter oder Frau ist beklemmend. Egal ob für den Dienst in der Familie oder an Kindern generell, an Hilfsbedürftigen generell. Die Hoffnung, die Erwartung von Resultaten und Früchten, sie lässt lange, oft sehr lange auf sich warten. Und so müssen wir erinnert werden, ob Mann oder Frau, an die Hoffnung und feste Zuversicht in Christus. Wir müssen erinnert werden, wie sicher es wirklich ist, dass Christus es wert ist, unser ganzes Leben nach seinem Willen auszurichten. Wir müssen erneut erinnert werden, ob es wirklich wert ist, diesen Titel, den Paulus den Gläubigen gibt, Sklave Christi, wirklich für ihn zu leben. Wenn wir nicht wissen, wo das hingeht, dann wird es beklemmend und uns lähmen. Nun, in unserem Fall sind wir nicht nur Sklaven Christi, sondern Christus hat uns auch noch bekannt gemacht und gesagt, wir haben ihn kennengelernt, wir wissen, wo es hingeht, wir kennen die Zukunft, wir wissen, dass Christus gesiegt hat, dass er Mensch wurde, dass er, wie wir gerade an Ostern gefeiert haben, den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Das wissen wir doch, oder? Und doch fühlt es sich oft nicht so an als wäre dieser Sieg Christi schon Teil unseres Lebens. Es fühlt sich oft nicht so an, es ist so unwirklich, dass der Himmel wirklich kommt. Und so möchten wir als Gemeinde uns mit diesem Himmel beschäftigen, diesen Monat lang. Wir sind in der zweiten Sonntag in der Himmelserie und wollen in dieser kurzen Predigtreihe uns daran erinnern, wie herrlich der Himmel ist. Und heute möchte ich euch ermutigen, wie sicher dieser Himmel ist. Dieser Himmel mit dem, der wirklich würdig ist, zu regieren. Die Predigt trägt heute den Titel, wer kann diese Welt regieren? Die Antwort finden wir in Offenbarung 5. In Offenbarung 5 bekommt Johannes, genau wie wir heute, einen Einblick in die Geschehnisse im Himmel. Einen Einblick in das, was noch kommt. Einen Einblick daherin, dass Jesus Christus der Einzigwürdige ist, der diese Welt zu regieren vermag. Diese atemberaubenden Einsichten, die wir uns heute anschauen, damals Johannes gesehen hat und wir heute lesen dürfen, sie sollen dich ermutigen, sie sollen dich stärken, sie sollen dir helfen in der Ausdauer und in der Standhaftigkeit. Insbesondere in all den Situationen, in denen Früchte nicht unmittelbar sichtbar sind. Wie lange hat Jesus gewartet, bis seine Früchte sichtbar wurden? 33 Jahre ungefähr. Wir vergessen oft, dass Jesus auch 30 Jahre warten musste. Nun, hier in Offenbarung erinnern wir uns daran, dass wenn wir das Buch Offenbarung öffnen, wir schon wissen, ja, dann geht es um die Zukunft. Wir wollen heute Offenbarung 5 uns anschauen und wollen gemeinsam sehen, wohin diese ganze Weltgeschichte eigentlich läuft. Ich möchte, dass ihr mit mir in diese Zukunft hineinschaut, wie sie die Bibel uns beschreibt, dass wir erkennen, was das Endziel ist, dass wir sehen, wie sich die Dinge alle erfüllen werden. Wir werden sehen, dass am Ende sich alles um eine einzige Person dreht. Am Ende wird sich alles um Jesus Christus drehen. Er steht im Mittelpunkt des Geschehens. Wir sehen, wie die ganze Menschheit, die ganze Welt, die ganze Schöpfung und auch die Gemeinde, verbunden ist in Jesus Christus und wie er angebetet wird. Wir wollen zusammen das Buch der Offenbarung öffnen. Schlagt mal mit mir zusammen Kapitel 4 auf und erinnert euch daran, dass wir in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung ja sehen, wie Johannes selbst Trost benötigt. Er selbst ist im Exil, er ist auf Patmos und er selbst braucht Trost. In Offenbarung 1, 9 spricht Johannes ja als Einleitung in dieses Buch davon, dass er, Stand, dass er Teil an Bedrängnissen hat, dass er standhaftes Ausharren braucht. Genau das benötigen wir und diese Not des standhaften Ausharrens wird beantwortet mit der Offenbarung mit diesem Buch. Das heißt, wenn wir standhaft ausharren wollen, müssen wir was nicht kurzsichtig sein, sondern weitsichtig nach vorne gucken. Das gibt dir ausharren. Das wollen wir heute gemeinsam tun. In den ersten Kapitel ist die Einleitung. Johannes sieht den, den Thron Gottes, in Kapitel 2 und 3, erinnert ihr euch vielleicht, sind die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Jesus spricht zu den Gemeinden und ruft sie auf, was zu tun? Auszuharren, dran zu bleiben, weiter nach Heiligung zu streben, auch wenn es herausfordernd ist. Und dann kommt Kapitel 4, als wenn es die Antwort ist, auszuharren. Als wenn es das ist, was Gott uns mitteilen möchte, damals Johannes und den Gemeinden und uns heute, damit wir dranbleiben, nicht verzagen. In Offenbarung 4 sehen wir zuerst Gott den Vater auf seinem Thron im Himmel. Offenbarung 4, 1 bis 5 lesen wir gemeinsam. Nach diesem schaute ich, Johannes spricht hier von sich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir reden, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel, auf dem Thron saß einer. Und der, darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennend vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Der Apostel Johannes, er sieht diese Szene im Himmel, diese majestätische, wunderbare Szene in diesen Versen, wo Gott beschrieben wird. Und in Vers 8 wir übergehen mal die Verse 6 und 7, sehen wir, wie der Vater angebetet wird. Er sitzt da, umgeben von 24 Ältesten. Und in Kapitel 4, Vers 8 lesen wir weiter. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsumher und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen Würdig bist du, O oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist Weitblick. Gott, den Vater, zu erkennen, und ihn anzubeten, zu sehen, was für eine überwältigende Szene der Anbetung. Und in Vers 8 wird er gepriesen als der Heilige, der Allmächtige, der Ewige. In Vers 11 beten die 24 Ältesten Gott an und wieso beten sie ihn an? Beachte, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hast du dich je gefragt, wofür du Gott den Vater konkret preisen kannst? Hier ist eine gute Idee direkt aus dem Himmelssaal, wofür du ihn preisen kannst. Er ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der alle Dinge geschaffen hat und alle Dinge erhält. Sein Vorsatz wird zustande kommen. Es schließt den ganzen Bauplan ein, den ganzen Plan und Rat des Willens Gottes das Unverständliche für uns ist oft nur, dass zu diesem Plan Gottes nicht nur die Schöpfung gehörte, sondern auch der Sündenfall. Und seit diesem Moment, seit 1. Mose 3, seit diesem Sündenfall, ist es so, als wenn du ein Grundstück hättest mit einem wundervollen Haus. Und dann kommen Hausbesetzer und Leben einfach drin, haben es völlig vereinnahmt. Und es ist eigentlich deins und doch hast du überhaupt keine Autorität mehr darüber. Nicht ganz, der Vergleich hinkt natürlich. Gott hat weiter Autorität, aber man könnte es so vergleichen, diese Szene, die wir gleich weiter entfaltet sehen. Gott hat die Welt geschaffen, aber in Kapitel 5 sehen wir, wie wir werden gleich weiterlesen, dass er das Grundbuch dieser Welt, die Eigentumsurkunde, in seiner Hand hält. Diese Rolle, von der wir gleich lesen. Und die große Frage im Raum ist, wer befreit die Welt? Nun, lasst uns hineinschauen und uns das anschauen. Das Erste, was wir sehen hier, ist diesen aussichtslosen Zustand in den ersten vier Versen. Der aussichtslose Zustand dieser Welt es ist wie der Hintergrund, den Johannes zeichnet, sodass das, was gleich geschieht, umso deutlicher zum Vorschein kommt. In Offenbarung 51 lesen wir, Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ja, das ist Gott der Vater, in seiner Rechten ein Buch, innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln versiegelt. Auf seiner rechten Hand, ja, es ist obendrauf diese Rolle. Sie liegt da, als würde Gott auf seinem Thron sitzen und diese Rolle allen Hinhalten, die sie nehmen wollten, allen Hinhalten, die würdig wären, sie zu nehmen. Auf seiner Hand liegt diese Buchrolle. Diese Buchrolle ist in damaliger Zeit die Besitzurkunde gewesen, vergleichbar mit unserem Grundbuch heute von einem Land, in einem Stück Land, in Jeremia 32, könnt ihr das nachlesen. Aber auch in Offenbarung 11 lesen wir davon, dass genau das beschrieben wird, dass nämlich in Vers äh, Teil B die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das ist dann in Kapitel 11, nachdem Jesus diese Rolle genommen hat. Es geht hier also darum, zu entscheiden, wer wird diese kaputte Welt regieren und herrschen. Diese Rolle, sie wird nicht beschrieben in, im, im Detail, was das Erbe ist, sondern in dieser Rolle, wenn diese Rolle dann geöffnet wird im Buch der Offenbarung, in den nächsten Kapiteln, dann wird beschrieben in dieser Rolle, wie Jesus das Erbe wiedererlangt. Die ganze Absicht Gottes mit dieser Welt sind in dieser Rolle beschrieben. Allein der Aufruf, dass jemand dieses Buch öffnen muss, den wir gleich sehen in Kapitel äh, in 5, Vers 2, zeigt uns den verlorenen Zustand. Offenbarung 5, Vers 2. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme. Sind Engel nicht immer stark? Natürlich sind sie immer stark. Und wenn Johannes hier also hervorhebt, dass es ein starker Engel war, dann war er wirklich stark. Und wenn er hervorhebt, dass er mit lauter Stimme verkündete, dann war es wirklich laut. Warum ist es so laut? Weil es so eine alles entscheidende Frage ist. Die Frage lautet, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Nun, diesem Aufruf folgt Stille. Ihr könnt euch vorstellen, wie laut es gewesen sein muss, dass diese Frage in die ganze Welt hinausgeht. Und lesen wir in Vers 3, und niemand... Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Dieser starke Engel er suchte jemanden, der sowohl würdig als auch fähig ist, diese Siegel zu brechen. Es musste jemand sein, der die charakterliche Würde hat und das göttliche Recht. Wer sonst könnte auf Gott zugehen und ihm einfach die Buchrolle aus der Hand nehmen? Wer hätte die Macht, Satan und seine Dämonen zu besiegen, die im Moment dieses Haus besetzen? Wer hat die Kraft, die Sünde und ihre Folgen auszulöschen und den Fluch der ganzen Schöpfung umzukehren? Es muss ein sehr lautes Echo gewesen sein auf diese Frage hin, wer ist würdig? Und als das Echo verklingt, herrscht nur noch Stille. Eine beängstigende Stille, die Johannes in tiefe Tränen und Trauer führt. Stellt euch vor, die mächtigen Erzengel Michael und Gabriel antworten nicht. Unzählige weitere Tausende von Engeln schweigen. Alle rechtschaffenen Toten aller Zeitalter wie Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Hiob, Mose, David, Salomo, Elia, Elisa, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Petrus, Paulus und all die anderen heiligen und gottesfürchtigen Männer aus unserem Gemeindezeitalter, niemand von ihnen sagt etwas. Niemand antwortet auf diese Frage, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Bei der Suche im gesamten Universum, von der Hölle bis zum Himmel und jedem Ort dazwischen wird niemand gefunden, der würdig ist, die Welt zu befreien. Es ist genauso wie wenn das Stück Land, was du gekauft hast, von anderen Leuten oder Feinden besetzt wird und du versuchst nun vor Gericht dein rechtmäßiges Land in Besitz zu nehmen. So ist diese Szene einzuordnen. Genau so ist der Zustand dieser Erde. Feindlich besetzt, nicht rechtmäßig regiert und vollkommen ruiniert bis zum Ende. Diese Schriftrolle, sie beinhaltet Gericht Jesu, wie er richtet über die Erde und sein rechtmäßiges Erbe in Empfang nimmt. Aber es ist auch eine Schriftrolle der Erlösung. Es ist auch die Geschichte dessen, dass Jesus alles wiederherstellt und diejenigen, die zu ihm gehören, auf immer tröstet und ihre Tränen abwischen wird. Satan und die Dämonen und alle Menschen, die gegen ihn waren und zusammengearbeitet haben, richtet und uns erlösen wird. Schaut hinein, dass diese Beschreibung von Johannes so schockierend ist, dass niemand, zweimal sagt er es, niemand hat geantwortet. Und er ist tief in Trauer, weil die Welt verloren ist. Zuerst in diesen vier Versen sehen wir vor dem oder in dem Thronsaal Gottes den schrecklichen Zustand der Welt, in der wir uns befinden. Aussichtslos, miserabel. Und das ist der Hintergrund und für die Antwort auf die Frage, wer kann diese Welt regieren? Kommen wir zu Vers 5. Und wir sehen den unvergleichlichen Sieg Jesu Christi. Der unvergleichliche Sieg. In Offenbarung 5, Vers 5 sehen wir, wie jetzt Christi Majestät beschrieben wird. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Siehe, es hat überwunden. Siehe, es gibt jemanden, der würdig ist. Nämlich der Löwe. Was für ein Löwe. Nun, dieser Löwe war für Johannes ganz klar. Es war ein Zitat der Verheißung aus 1. Mose 49, Verse 9 und 10, wo Judah verheißen wird, dass der Löwe, Judah der Löwe, dass er das Zepter der Regierung behalten wird, bis der Shiloh kommt. Und dieser Shiloh, der verheißene Retter, der Gesalbte, er ist da und er hat seine, er hat überwunden. Ja, es ist das griechische Wort Nikao. Kennt ihr? Nike? Genau das ist dieses Wort von überwinden, von siegen, von gewinnen. Das ist, was der Löwe getan hat. Er hat sich in den Kampf hineinbegeben und gewonnen. Er hat den Feind überwältigt, genau wie es verheißen war. Das ist die Antwort von einem dieser 24 Ältesten an Johannes. Weine nicht. Jesu Macht wird deutlich in der Beschreibung eines Löwen. Der König des Dschungels, wie wir ihn kennen. Und gleichzeitig, Johannes traut seinen Augen nicht, wird Jesus verglichen, mit einem Lamm, das geschlachtet ist. In dem nächsten Vers. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Der Älteste beschreibt Johannes Jesus als Löwen. Dann guckt Jesus hin und er sieht, ein Lamm. Ein Lamm wie geschlachtet. Dieses Lamm ist das Wichtigste zu erkennen hier. Wird zweimal betont, dass es in der Mitte steht. Es hat den zentralen Platz im ganzen Thronsaal Gottes. In der Mitte des Thrones, keine Ahnung wie das geht, und in der Mitte der Ältesten, steht das Lamm. Es betont, dass sich nun alles um Jesus Christus dreht. Und neben dem Löwen ist er im Kontrast auch das Lamm. Das Lamm, was damals in der Tradition als Passalam erst drei Tage im Haushalt mitlebte und dann geschächtet wurde. Und dieses Lamm, es liegt nicht mehr tot da. Dieses Lamm, hat noch alle Wunden der Schächtung des Durchschlitzens sichtbar. Aber es steht. Es steht in der Mitte. Es ist derjenige, der überwunden hat und der nun die Welt befreien wird. Er wurde geschlachtet und das macht ihn zu demjenigen, der würdig ist. Ohne die Menschwerdung und ohne das Kreuz wäre es hätte es keine Antwort gegeben auf die Frage des Engels. Wer ist würdig? Er ist würdig, weil er geschlachtet wurde. Nicht nur, weil er sündlos war, sondern weil er als Sündloser ans Kreuz ging. Nicht für irgendjemanden, sondern für dich. An deiner Stelle, stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Strafe. In seinem Tod hat er den Zorn, der dir galt, auf sich genommen. Deshalb steht er so da, als Lamm wie geschlachtet. Er erniedrigte sich. Er durchlebte alle Herausforderungen und Anfechtungen, wie sie auch du erlebst, weil er vollkommen Mensch wurde. Er ist der vollkommene Mensch und der vollkommene Gott und so ist er unser Stellvertreter. Er kennt unsere Schwachheit, er kennt deine Schwachheit, weil er sie selbst durchlebt hat. Er kennt deine Anfechtung, weil er genauso versucht worden ist wie wir. Und in all dem sündlos geht er ans Kreuz und ist unser Opferlamm. Der Text macht uns auch deutlich, dass er nicht nur wie geschlachtet in der Mitte steht, was seine Erhabenheit und Zentralität zum Ausdruck bringt, sondern er hat auch all, er ist auch allmächtig was in den sieben Hörnern deutlich wird. Das Horn ist ein Zeichen von Macht. Das Horn ist auch ein Zeichen davon, seine Widersacher zu erlegen und zu siegen. Und die Sieben steht für die Vollkommenheit. Er hat nicht nur die vollkommene Macht, sondern auch die vollkommene Weisheit, die wir in den sieben Augen beschrieben sehen. Und diese sieben Augen sind die sieben Geister Gottes. Und er hat sie was? Ausgesandt über die ganze Erde. Was macht der Geist Gottes, ausgesandt von Jesus Christus, über die ganze Erde? Das hat Jesus schon vor seiner Kreuzigung gesagt. Ich gehe, es ist gut, dass ich gehe, denn ich sende den Heiligen Geist. Und was tut der Heilige Geist? Er überführt die Welt. Er rettet Menschen. Von wo rettet der Heilige Geist Menschen? Was sagt uns der Text? Über die ganze Erde. Über die ganze Erde. Was für ein unglaublicher Trost. Die Zeitform, in der Johannes dieses, dieses Ereignis beschreibt, ist, sie sind ausgesandt. Es gab die Aussendung und sie sind immer noch ausgesandt. Sie sind immer noch aktiv. Der Heilige Geist ist da und er wirkt. Was für ein Trost, das Rettungswerk Christi ist voll im Gange. Keine Kurzarbeit beim Heiligen Geist. Keine Unterbrechung. Jesus rettet Menschen und baut seine Gemeinde. Und liebe Geschwister, liebe Mütter, es gilt genauso heute für unsere Kinder, die Gott uns anvertraut hat. Der Geist ist da und er wirkt und er zieht. Und er will retten. Er ist mächtig, allmächtig von Jesus beauftragt. Vielleicht fragst du dich immer noch, nun, wie sicher ist sein Sieg? Hört sich alles nett an, aber was passiert als nächstes? Vers 7 zeigt uns noch deutlicher, wie souverän Jesus Christus ist. Nun, Jesus inmitten des Thrones steht da, als Geschlacht wie geschlachtet, das Lamm. Und er kommt, es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wie bitte? Jemand wagt sich, an Gott den Vater heran und ihm etwas wegzunehmen? Wer kann das nur sein? Es kann nur Gott selbst sein. Jesus, er ist absolut sicher, dass er würdig ist. Mit einem festen Schritt geht er auf seinen Vater zu und er nimmt diese Urkunde der ganzen Welt und sagt, ich übernehme die Aufgabe. Ich bin würdig und fähig, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, die Welt zu befreien. Und so sehen wir, wie souverän Christus ist, wie absolut sicher sein Sieg ist. Es gibt kein Zurückhalten und kein Zögern. Wann hast du zuletzt einen Boxkampf gesehen? Vielleicht schon ein bisschen länger her. Es gibt Boxkämpfe, da sind die Boxer relativ gleich stark und am Ende muss wer entscheiden, ein Punktrichter. In diesen Boxkämpfen ist es nicht so weise, als Boxer, wenn alle Runden zu Ende sind, schon den Sieg zu feiern, bevor irgendjemand Punkte äh, veröffentlicht hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie es bei Jesus war. Als er in den Ring gestiegen ist, gab es keinerlei Zweifel, wer diesen Kampf gewonnen hat. Und auch solche Boxkämpfe habt ihr vielleicht gesehen, wo es keinen Zweifel mehr gibt, weil der Gegner absolut völlig ausgeschaltet ist. Und niemand muss auf einen Punktrichter warten, um irgendetwas zu entscheiden. Genau so können wir uns vorstellen, es ist bei Jesus sein Werk, am Kreuz hat ein eindeutiges Ergebnis, unmissverständlich. Sein Feind ist außer Gefecht gesetzt. Und mit Sicherheit und Entschlossenheit nimmt das Lamm, nimmt Jesus die Schriftrolle. Denn Christus weiß ganz genau, er allein ist würdig und er allein ist fähig. Und es gibt keinen Zweifel an seinem souveränen Werk. Wir haben gesehen, wie aussichtslos unsere Welt beschrieben wird, der Zustand unserer Welt in den ersten vier Versen. Ein absolut miserabler Zustand, hilflos. Das ist der Hintergrund für die Frage, wer ist würdig, die Welt zu regieren. Eine scheinbar unmögliche Mission. Und in diesem zweiten Abschnitt, in den bis Vers 7, haben wir gesehen, wie Jesus Christus derjenige ist, der diese Mission erfüllen kann und er sie annimmt. Er hat gesiegt. Merkt ihr, wie atemberaubend es ist, Kurzsichtigkeit wirklich zu behandeln um mal wieder weiter nach vorne zu schauen, wo es hingeht? Aber die Frage für uns ist nicht nur, gibt es jemanden, der stark genug ist, sondern die Frage ist letztlich, wird diese Stärke auch wirklich zum Einsatz kommen? Wird Jesus wirklich die ganze Welt erlösen und retten? Nun, das sehen wir im nächsten Abschnitt an unserem letzten Punkt, in Offenbarung 5, in den Versen 8 bis 14. Die Reichweite der Macht. Denn am Ende ist nicht nur die Frage, bist du stark als König, sondern in welcher Weise, Weisheit und Macht wirst du diese Stärke auch wirklich äh, unter Beweis stellen? Und das sehen wir in diesen nächsten Versen. Wir schauen uns die Verse 8 und 9 erstmal an. Offenbarung 5, 8 und 9. Und als es das Buch nahm, stellt euch das vor. Als es das Buch nahm, nachdem eine Totenstille da war, niemand geantwortet hat, wer würdig ist, das Lamm kommt und einfach das Buch nimmt. Als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du bist würdig, singen sie. Warum ist er würdig? Die Begründung wird gegeben, denn du bist geschlachtet worden und du hast uns erkauft. Jesus hat einen Preis dafür bezahlt. Wir sind nicht einfach nur in die Hände gefallen, wie viele Erben heutzutage. Er hat den größten Preis bezahlt, den es zu bezahlen gab, mit seinem eigenen Leben weil er geschlachtet wurde. Deshalb ist er würdig. Und er hat diese seine Autorität wie und wo bewiesen, indem er aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen Menschen erkaufte. Unser verlorener Zustand der Welt wird noch mal betont durch dieses Wort erkauft. Wenn du erkauft werden musst, dann bist du gefangen. Und es wird betont durch den hohen Kaufpreis. Was war der Kaufpreis? Nun geschlachtet worden, mit deinem Blut erkauft. Es zeigt, wie verloren wir waren, dass wir erkauft werden müssten, und zwar mit dem Tod Christi. Und dieses liebevolle Opfer Jesu es drängt die Ältesten in den Lobpreis. Dieses Erkaufen von Jesus aus allen Stämmern, Sprachen und Völkern und Nationen ist ganz konkret und persönlich. Es ist keine, äh, kein Einabwaschding hier, sondern Jesus achtet darauf, dass er Menschen erkauft aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Und das ist die Hauptabsicht und das Ziel mit dieser Welt, was wir hier erkennen. Das Ausmaß der erreichten Völker ist sicher. Jesus zeigt seine Macht in der ganzen Welt. Das Erlösungswerk Christi war genauso von Beginn an geplant. Und deshalb können wir uns sicher sein des Erfolges von Mission. Mission wird erfolgreich sein. Weil Jesus gesagt hat, aus jedem Stamm und jedem Volk und jeder Nation werde ich Menschen retten. Aber wir können uns auch sicher sein in der Evangelisation unserer Kinder. Richtig. Jesus kommt zu seinem Ziel. Es heißt hier, du hast uns erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und in Vers 10 geht es weiter. Und hast uns zu Königin und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend. Die sprachen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Drei Mal wird wiederholt, was der Inhalt dieses Liedes ist. Nicht nur die Ältesten stimmen ein, sondern aus allen Ecken dieser Welt stimmt die Welt mit ein in dieses Lied. Er ist würdig. Jesus Christus, mitten im Thronsaal Gottes, als Lamm wie geschlachtet, wird alles in Empfang nehmen. Und das Ausmaß seiner Sieges ist weltumspannend. Was ist die Antwort auf die Frage, wer ist würdig? Wer kann diese Welt regieren? Nur Jesus Christus. Warum hat Gott diese Offenbarung Johannes gegeben? Und den sieben Gemeinden. Er hat sie ihm gegeben, damit sie ausharren mögen. Damit sie... Weitsicht haben auf das, was noch kommt und die Bedrängnisse und Anfechtungen und Schwierigkeiten hier und jetzt aushalten. Wenn wir weiterlesen in der Offenbarung, ja, nächsten Sonntag geht es um den Hölle und übernächsten nochmal um den Himmel und um das tausendjährige Reich, werden wir sehen, dass Jesus allen die Tränen abwischen wird dass er derjenige ist, der wirklich der Friedefürst ist. Und deshalb gibt Gott Johannes diese Offenbarung. Inmitten seines Exils, seiner Verfolgung, erkennt Johannes, Jesus hat gesiegt. Ich muss nur ein bisschen durchhalten. Und dann werde ich mit einstimmen in dieses neue Lied, in dieses letzte Lied, was gedichtet wird. Wobei, vielleicht dichten wir noch ein paar mehr. Aber das auf jeden Fall erhabenste Lied, er ist würdig. Wir haben gesehen, wie absolut verloren wir sind ohne Christus. Wie niemand antwortet. Wie Christus souverän ist und wie sein Ausmaß der Macht allumspannend ist die ganze Welt. Ich möchte einige Anwendungen aus diesem Text mit euch zusammen durchgehen, bevor wir gleich zusammen noch das Abendmahl feiern. Die Frage, die du dir stellen kannst, das sind einige es ist klar, dass Christus die Welt regieren wird. Die Frage ist aber, bist du mit ihm oder gegen ihn? Christus wird regieren. Wir sehen in der ganzen Gesch äh, äh, Ereignissen dieser Welt Verschwörungstheorie hin oder her, es ist in den Menschen drin, dass man Weltherrschaft haben will. Es ist im Teufel drin, weil er will Jesus in allem imitieren. Und die Bibel spricht davon, dass es dazu kommen wird. Aber wer ist derjenige, der wirklich am Ende regiert? Und wo die Frage ist, bist du mit ihm oder gegen ihn? Es ist Jesus Christus. Und es wird uns deutlich offenbart, wie es aussehen wird, wie er seine Herrschaft in Empfang nehmen wird und warum er würdig ist, sie in Empfang zu nehmen. Und heute schenkt Gott dir die Möglichkeit zu glauben. Ihm zu glauben. Und er hat gesagt, wer immer glaubt, wird gerettet werden, Wer an Jesus Christus glaubt als den Sohn Gottes, als derjenige, der geschlachtet wurde aufgrund von deiner Sünde, ist das Einzige und du wirst gerettet werden. Die Vergebung deiner Sünden, die Rettung deiner Seele, sie steht dir bereit. Das Blut ist geflossen. Das Opfer ist ausreichend. Aber ohne Jesus, ohne den Glauben an Jesus, bist du Verloren. Die zweite Anwendung, die wir sehen, ist, geht aus Christi Sieg hervor. Die Tatsache und Sicherheit, dass er gesiegt hat, ist Trost für unsere Ausdauer. Wenn wir uns noch mal erinnern an Offenbarung zwei und 3 von Johannes und seiner persönlichen Situation, habe ich schon gesprochen, dann sind die sieben Sendschreiben, haben sie alle ein und dasselbe Ende. Ein und denselben Aufruf, nämlich und wer überwindet und wer überwindet jedes Mal und wer überwindet an alle sieben Gemeinden. Und an eine sagt er noch und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Darum geht es direkt vor diesem Text in Offenbarung 3, 21. Wer überwindet. Und meine Werke bewahrt, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Jesus diese Verheißung uns als Gemeinde, uns als Gläubige gibt? Das Überwinden wird dazu führen, dass wir mitherrschen. Und er sagt einfach nur Komm und mach's genauso wie ich. Jesus ist schon da, er ist schon vorgegangen. Und er hilft. Und er sagt, genauso wie ich überwunden habe. Und deshalb nimmt es uns alle Zweifel. Und es spornt uns an, auszuharren und mit Ausdauer zu laufen. Wir haben eine feste Gewissheit und eine feste Zuversicht, weil Jesus schon da ist. Es ist nicht nur zur Ausdauer, es ist auch zur Hingabe ein Ansporn. Weil er gesiegt hat, sind wir angespornt, uns hinzugeben. Wir haben vor einigen Monaten die Predigt zur ersten Liebe gehört. Das Verlassen der ersten Liebe, das Wiedergewinnen der ersten Liebe hier aus den Sendschreiben. Und diese Hingabe können wir auf jede Beziehung natürlich münzen. Aber in der kurzen Zeit, die wir heute haben, möchte ich noch einige Takte in Bezug auf die Anwendung für die Rolle der Frau und für die Rolle der der physischen oder geistlichen Mütter ziehen in Bezug auf den Ansporn zur Hingabe, zur Hingabe in diese besondere Rolle des Helfens und des physischen und geistlichen Mutterseins. In 2 Timotheus 1, 5 bis 8 können wir da einige der Elemente heraussehen, wie diese, Lang äh, diese Weitsicht was es für unglaubliche Früchte trägt. In 2. Timotheus 1 ist nämlich Paulus, der Timotheus erinnert daran, dass da noch jemand war. Wir sehen in 2. Timotheus 1, Verse 5, Paulus ermahnt Timotheus, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, sagte zu Timotheus. Aber jetzt, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Es ist eine Hingabe zum Glauben ohne Zweifel, ein ungeheuchelter Glauben. Seht ihr das? Timotheus hatte einen ungeheuchelten Glauben. Wo kam der her? Er kam von seinen Vorbildern, von seinen weiblichen Vorbildern. Das ist ein bemerkenswerter Vers hier in Vers 5. Timotheus Paulus denkt an Timotheus und er sagt sich, naja, das hast du von, nicht deinem Vater, das hast du von deiner Mutter und deiner Großmutter. Eine Hingabe, die dich anspornt, wie hier in diesem Beispiel, dass es langfristig Früchte bringt. Dieser ganze Dienst, dass dein Sohn dich, sich irgendwann daran erinnern wird, oder sogar von jemandem erinnert wird an den Glauben, den er gesehen hat in euch Schwestern in seinem Leben. Oder deine Tochter sich daran erinnern wird und diesem gleichen Vorbild nacheifern wird, ihren Glauben ihren Kindern weiterzugeben. Aber vielleicht erinnerst du dich in keinerlei solcher Weise an deine Mutter. Aber auch daran gibt Gott Gnade. Auch darin gibt Gott Gnade, dass du trotzdem, du vielleicht die Erste in dieser Linie bist, der Gottesfurcht und des Weitergebens eine Mutter, eine geistliche Mutter in der Gemeinde finden kannst, von der du genau dasselbe lernst, was den ungeheuchelten Glauben. Den Glauben, der einfach echt ist, der ungeschönt ist, und dann diesem Vorbild nacheiferst. Vielleicht hast du selbst auch keine Kinder. Auch darin schenkt Gott Gnade. Er schenkt Gnade, dass es möglich ist, geistliche Kinder zu haben, aufzuziehen und die Zuversicht zu haben, dass auch sie sich erinnern werden an diesen ungeheuchelten Glauben, den du in sie investierst. Und genau so ist das etwas, was diese Langzeitperspektive erfordert? Denn all diese Dinge sind nicht von jetzt auf gleich. Wann hat die Großmutter diesen Glauben in Timotheus gesehen? Es war viele Jahrzehnte später. Und wir wissen, viele Früchte werden wir überhaupt nicht in dieser Welt sehen. Diese Hingabe... Sie wird nicht nur angespornt durch die Vorbilder und den ungeheuchelten Glauben, sondern zweiten Timotheus geht weiter und er beschreibt hier in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Und irgendwo ist er immer noch in diesem Thema drin, dass da das Vorbild ist von der Mutter und Großmutter. Wahrscheinlich waren sie auch Vorbilder darin, ihre Gnadengabe nicht zu vernachlässigen ungeheuchelten Glauben zu haben und dran zu bleiben, tatsächlich zu dienen, nicht passiv zu werden. Ich habe den Eindruck, nach Corona alles soll langsam hochgefahren werden. Auch wir müssen schauen, dass wir unsere Glaubens- und Gnadengaben wieder hochfahren und nicht in der Passivität bleiben. Eine Hingabe, das Ganze ohne Furchtsamkeit zu tun, wie es hier in Vers 7 heißt, eine Hingabe mit Freimut. Schäme dich nicht des Zeugnisses. Wahrscheinlich hat er auch das gesehen in seiner Mutter und Großmutter. Ohne Angst, Zeugnis zu geben von Jesus. Nun, wenn Jesus am Ende der Zeit in der Mitte des Thronsaals Gottes steht und er angebetet wird, von wem sollten wir dann hier und heute reden? Wer sollte dann jetzt schon Mittelpunkt unserer Anbetung sein? Jesus. Wir wissen, worauf es hinausläuft. Und wir sehen auch, dass Paulus hier ihn erinnert an die Leidensbereitschaft. All das ist ein Ansporn in Hingabe, nur weil es Offenbarung 5 gibt, weil Christus gesiegt hat. Nun und zuletzt ist Christus Motivation für all unsere Mission. Das Offensichtlichste in Kapitel 5 ist, Jesus will Menschen aus allen Teilen dieser Welt retten. Wenn wir uns nicht daran beteiligen, verpassen wir Gottes Hauptziel. Es ist ja nicht so, dass Gott sich jetzt überlegt, hm, woran beteiligt sich jetzt diese oder jene Gemeinde, sondern Gott hat seinen Plan. Er weiß, was er tut. Die Aufgabe von dir ist nur, sich an seinem Plan mitzubeteiligen. Er wird ihn durchführen, ob mit oder ohne dir. Aber es macht mehr Freude, in seinen Plan einzusteigen und Mission mit zu unterstützen. Gott findet ansonsten auch gerne andere Gemeinden und wird diese gebrauchen. Wir merken doch immer wieder, wie groß die Gefahr ist, dass wir kurzfristig denken, oder? Wir haben in diesem Kapitel gesehen, dass wir erinnert wurden an die Herrlichkeit Christi, an das, was kommen wird und es steht felsenfest. Diese Hoffnung, diese Erwartung, auch wenn die Resultate und Früchte oft lange auf sich warten lassen, so können wir erinnert werden, Christus hat ausgeharrt und er hat die Früchte getragen und wir dürfen und müssen ausharren und werden die Früchte tragen. Und so wollen wir ihn anbeten und wollen ihn loben und ihn preisen.